0: Olá, seja bem-vindo ao Nerd Podcast. E hoje é um dia mais do que especial. Vamos falar de um filme que a gente estava esperando há muito tempo. Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, estreou deste final de semana. Na verdade, na quinta-feira, pré-estreia na quarta-feira, muita gente já assistiu, outros ainda não. Vai esperar esta semana passar para poder assistir, para aí sim é, ver... O que que espera na sala de cinemas? Bom, só para começar, estou aqui com o Bernardo Lopes, que também vai comentar o filme, uh, o que ele achou, as coisas boas, enfim, as coisas ruins. Bom dia, Bernardo, tudo bem? Bom dia, boa Bom tarde, dia. boa noite, né? Que tem gente ouvindo qualquer hora.
1: Isso aí, Daniel. Bom dia, boa tarde e boa noite, porque vamos ver quem... Vai, vai escutar o, o podcast, né? Vamos ver. Mas, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Beleza.
0: Vamos falar logo de cara que a nossa análise vai conter spoiler. Né? Então, quem ainda, Fica não ligado. Assiste, é, quem ainda não assistiu o filme, para que nesse momento. Dá uma pausa aí. E aí, você... É, ouve depois, né? Você acompanha depois, depois que sai da sala de cinema e sim você é, dá o play novamente e ouve a nossa análise do filme. Vamos começar, Bernardo. Vamos Faz lá. Hora. Vamos começar logo do início, né? A gente sempre começa pelo início. O que, que você achou do início do filme? Eu já achei o início
1: do filme em si meio corrido, tipo eu acredito que o filme já começou num ponto alto para não perder tempo para contar a trama. Ele já foi direto no play para não perder tempo. Eu até que gostei disso porque ele não demorou muito a engatinhar e igual o homem aranha sem volta para casa que criou toda uma história, todo um contexto para levar aquela trama do multiverso.
0: Bom. Eu o Homem Aranha, né? Aquele filme, na verdade, ele era uma continuação do outro, né? Ele sim. ele tinha uma continuação, então ele tinha que contar a história da, de Homem Aranha longe de casa para aí sim começar a história dele de fato. Eu gostei também porque é, o filme ele já começa com ação. É muito difícil a gente ter um filme começando. É, justamente com a ação, né? Eu não me Esse lembro... É o
1: potencial filme. desse filme.
0: É, eu não me lembro de outro filme que começava desse jeito, né? Mas a gente já começa vendo o Doutor Estranho Defender, né? Que todo mundo achava que ele ia ter um, um papel muito grande no filme e ele acaba tendo ali uns dois, três minutos de tela a, apenas, né? E sendo perseguido por uma criatura, né? Que a gente é o não... demônio
1: chamado Gargantos. É... Não, o, gar...
0: o Gargantos é o outro, não? É o que na Terra?
1: É o, é o demônio que. Não, desculpa, o demônio que perseguiu é o. Eu acho que também é o Gargantos. Ah, é o...
0: o Gargantos é na Terra, né? Não. Oh, ah, estria...
1: não, desculpa foi engano foi engano é... foi um outro demônio aleatório
0: é, é... Foi um demônio e... aleatório e eles não falam o nome né ah, do, dos demônios das criaturas eles não falam o nome no filme. fica implícito é fica implícito é... aí a gente só vê depois que aqueles aquelas criaturas elas estão amando da feiticeira Escarlate. né isso também Sim. é uma coisa que já é... Surpreende bastante que eu acreditava que a Marvel não ia colocar a Feiticeira Escarlate como a principal vilã desse filme.
1: Eu acreditava que, por exemplo, um demônio, alguma entidade, por exemplo, estaria orquestrando tudo isso, todo esse lance do multiverso. E, alguém, e ela, a Feiticeira Escarlate, estaria amando desse demônio como é, agindo, né? Como recompensa ter os filhos dela de volta Ela tipo tá iludida com Esse lance dos filhos Um demônio ver na questão do luto dela Ir lá Persuadir Escravizar ela para trabalhar para ele E esse demônio querer dominar o, o multiverso E ele meio que prometeu ela, ela ter os filhos de volta
0: Aí no caso seria o Mephisto, né que todo mundo esperava Em WandaVision mas... É, poderia ser
1: o Mephisto, poderia ser o, é, o Kiton, poderia ser qualquer tipo de demônio. Eu não pensei numa entidade específica, só pensei em alguém maior.
0: Eu pensei aqui em Mephisto porque na, nos quadrinhos ah, os filhos da Wanda são restos da alma do alma Mephisto, de. né? Então era... Mas eu acho que a, a Marvel ainda não vai colocar o Mephisto é, nesse momento, não. Vai esperar... Passar um tempo. Embora já devia ter colocado ali Nivanda Vision, né? tudo levava que o Mephisto estava por trás, mas eles não colocaram, então acredito que projeto para o Mephisto vai ser só daqui a muito tempo. Mas outra coisa interessante, Bernardo, que eu achei do filme foi o seguinte: é, o filme é uma ligação clara. De WandaVision, né? E Sim. a gente é muito tempo que a gente. Aliás, eu acho que é a primeira vez que um filme. É influenciado
1: tem, por uma série.
0: É influenciado por uma série, porque sempre a influência acontece ao contrário. Né? É, faz o filme, e aí do filme eles tiram. Uh, eles tiram uns spin-off. Eles fazem spin-off de séries. Uh, através Verdade. de séries, né? Por exemplo. Uh, o, filme
1: o, Esquadrão do Esquadrão. Suicida, o Esquadrão
0: Suicida e o Pacificador Isso, Esquadrão Suicida, Pacificador A gente teve na Marvel também a, a, a Agentes da SHIELD Que não tinha muita ligação com o universo cinematográfico da Marvel Mas a série era um spin-off dos filmes da Marvel né? Então, Sim. o interessante é que é a primeira vez que a, acontece do, Da série uh, o, puxar o filme, né? Quem assistiu uh, o filme do Multiverso da Loucura e não assistiu o WandaVision, não entendeu muita um coisa. Boiano. Como é que é?
1: Acho que vai ficar um pouquinho boiando a pessoa.
0: É, não entendeu. Quem não acompanhou o WandaVision vai ficar boiando, porque muitas coisas ali é, começaram na série. né? Bom, vamos continuar. Você tem mais alguma coisa para falar sobre o início ali?
1: Não, sobre o início, eu, tipo assim, eu acho que foi na medida certa, foi diferente, porque, igual você falou, começou na ação, já começou, tipo assim, naquele embalo, então, pra mim, não teve erro, não foi, eu, tipo assim, eu fiquei satisfeito com aquilo, porque, normalmente, a pessoa pensa, não, vou chegar no cinema tranquilo, vou relaxar, não, já começa com aquela adrenalina toda, então, eu gostei disso,
0: é, a, a, a apresentação logo de cara também da América Chaves, né? A gente achava que ela ia aparecer no decorrer do filme, ela já aparece logo na primeira cena, no caso. Eu tenho umas críticas, eu até já te falei anteriormente via WhatsApp, eu já tinha assistido o filme bem, é, bem antes, na quarta-feira, na pré-estreia. Esperei é, você assistir é, no sábado, né? Pra gente comentar algumas coisas. E da América Chaves eu tenho algum ponto pra comentar contra, mas eu gostei da personagem, eu acho que é uma personagem muito importante para a continuidade do universo cinematográfico da Marvel,
1: né? É, eu acho que é uma coisa mais para o futuro, né?
0: É, e ela tem um poder extraordinário, ela consegue atravessar universos, né? Ela consegue passar de universo para outro uh, com o seu poder, então ela vai ser, atenção, ela vai ser uma personagem muito importante nesse mundo em que o universo cinematográfico da Marvel está entrando, né? Sim.
1: Porque tipo, eu
0: igual na minha opinião, eu também gostei tipo da
1: atuação não só da atriz, mas também tipo assim, desde, é, a forma como que a personagem foi inserida, mas igual, eu acho que o ponto negativo que eu acho que até o que você também estava falando é com relação à relação dela com o Strange
0: e com o Wong. Sim, né? ela foi, ela foi muito uh, mecânica. mecânica. Acho... Mas você acha, mas sinceramente, ela foi mecânica por justamente não ter tempo de filme. Eu achei que o filme, ela deveria, ele deveria ter mais tempo, uh,
1: É, para por... desenvolver algumas coisas.
0: E para desenvolver principalmente a American Chaves. como eu te falei, ela é importantíssima, ela vai ser importantíssima no decorrer do, do universo cinema do MCU. Então eu acho que ela deveria ter um tempo maior... E não ficaria muito grande o filme, Bernardo... Umas duas cenas ali... Que dá uns 10 minutinhos a mais... no é, é. filme não, não ficaria grande o filme... Né? teria só para lapidar mais, mais ou menos o desenvolvimento... Não teria muito erro... Você vê que o desenvolvimento dela foi tão rápido... Porque aí a gente já vai pular o filme todo... E vai lá para o final dele... No momento em que ela é, consegue canalizar o poder dela... É, ela não é aquele é, é por causa de um discurso do doutor Estranho. Motivacional. É motivacional aquele um discurso meio meio coach, né? Do doutor Estranho que era é, zumbi naquela época, naquele momento, né? Faz um discurso ali motivacional, ela canaliza os poderes dela e começa a bater na feiticeira Escarlate e abre um portal do nada. Então é. É, é meio clichê, sabe? Aquele, aquele, aquela parte do filme, que é a parte final, ela ficou muito clichê. E é logo na parte final. O, o, o que deixa, que me deixa triste é porque é logo na parte final. E filmes, a gente sempre lembra do final, né? A gente lembra de algumas partes, mas o final é aquela coisa que te marca. Quando o final... É, ele... é quando o final ele não é muito bom, aí aquilo fica marcado, né? É, eu a, a, acho que deveria ter é, deveria ter é, mostrado mais da vida da American Chaves. Tem uma parte do filme que mostra ela com, a, com as mães dela, né? Ela tinha duas Seria? mães. Aí ela abriu um portal e jogou as mães para uma outra dimensão, né? A gente não sabe se ela tá viva ou se não tá. É, deveria ser trabalhado mais aquilo, do porquê que ela tem aquele poder. Não ficou. É, não, 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 não explicaram o porquê que ela tem aquele poder. Da onde que veio aquele poder?
1: É, simplesmente mostra que uma abelha causou medo nela e ela meio que despertou aquilo. Não fala da origem, se é de experimento, se é herdado de alguma, de alguma das mães. Não fica é, marcado e nem fica demonstrado como que isso aconteceu.
0: É. Vamos pegar aqui, que a gente já está indo para um lado, para o outro, tá um, um bate-papo bem legal. Vamos pegar... A Wanda. A Wanda, a Elizabeth Olsen, mais uma vez fazendo um papel brilhante como Wanda. Eu acho que foi o, o papel, foi o filme que ela mais mostrou uh, o seu bom trabalho. O que, que você eu achou acho... da Wanda? Eu acho que foi o filme que ela mais
1: marcou presença. Porque tipo eu nunca senti é, aquela, não conexão, mas tipo eu nunca dei aquela devida atenção pra ela, entende? Tipo, eu via ela como coadjuvante no Vingadores Era de Ultron, via ela como coadjuvante no Vingadores Guerra Infinita, via ela como coadjuvante no Vingadores Ultimato, eu comecei a dar maior relevância pra ela quando começou o WandaVisa, mas eu acho que agora foi o ápice. A atuação dela tá incrível. Tipo, assim, ao mesmo tempo que passava domínio, passava medo, porque mesmo não sendo um elemento totalmente sobrenatural, ela carregava essa carga de medo, de terror. O jeito que ela agia, a forma que ela lutava, os objetivos, a forma que ela demonstrava tudo isso foi totalmente fenomenal, só.
0: E Eu não acreditava, é, porque nos quadrinhos a, Ma a Feiticeira Escarlate ela é realmente muito poderosa, mas eu não acreditava que a Marvel ia colocar a, a Wanda como uma vilã. Uma vilã do nível Thanos, né? Porque ela mata, e ela mata com crueldade. Aquela é. cena dela chegando no Carmartage e matando todo mundo é, é coisa nível Thanos, né? E outra coisa que eu ia falar é, do filme da Elizabeth, né? Da, da Wanda, é do da cena de terror com ela, né? É a primeira vez que a Marvel faz um filme de terror. E ela saiu muito bem, né? Sim. Aquela cena dela saindo do, do, do espelho, né? que ela tava presa numa dimensão lá dentro do espelho e depois ela sai, me lembrou muito aquela, aquele filme da Samara, você já viu? Já deve ter o visto, Chamado. Né? O Chamado, né? Já deve ter visto, todo mundo já, já viu esse filme. Quando ela sai do, do poço, você lembra? Sim, é, eu não, lembro. Não ficou eu também fiquei lembrando disso na hora. É, na hora a gente até lembra disso, parecendo realmente... Aquele filme chamado... É o Sam né? que é gosta de fazer é, filme de terror e sabe fazer muito bem. E foi um filme que não foi aquele terror que deixa você com medo, mas te espanta em algumas cenas ali, hein? É, tem umas coisas que tipo
1: te dá agonia de ver. É. A forma como ela executa tipo assim, todo o plano, a forma como que ela mata certas pessoas. Mesmo que é uma forma ficcional, como ela carrega uma certa... Carga de terror, meio que dá um pouquinho de agonia em certas cenas, mesmo que elas não são. Não tem, tipo assim, nada de conexão com a realidade. Seja algo totalmente fantasioso.
0: E como a Wanda evoluiu, né, o, o Bernardo? A Wanda da, lá do início, lá do Vingadores, Guerra de Ultron, Para a, a Wanda ali de Ultimato, Guerra Infinita. E ela teve uma evolução muito grande no WandaVision, né? Quem não viu. Perdeu bastante, é uma das melhores séries da Marvel. E agora, ela mostrando todo o seu poder, né? Ficou realmente incrível, né? Daqui a pouco a gente vai chegar no momento em que ela mostra todos os seus poderes, que é lá no, nos Illuminati, tá bom? Ou você quer falar Sim. agora? Ou quer mais falar, falar mais alguma coisa sobre a vida?
1: Não. Não, eu só queria falar que uma coisa que eu fiquei pensando ontem, depois que eu assisti o filme, e depois de ter conversado com você ver viu o WhatsApp, é que eu cheguei à seguinte conclusão com relação ao final, que é um tema que a gente estava falando anteriormente, mas eu acho que pega um pouquinho esse negócio que a gente estava tá falando da Wanda. Eu acho que como a trama colocou ela como vilã, eu imagino que não tinha um outro final tão, como é que fala? Eu cheguei a pensar nisso, não tinha um final tão satisfatório igual esse que teve. Porque, por exemplo, se... Colocasse alguém por trás Lembra que no início do nosso bate-papo Aqui no podcast eu tava falando Que tinha que ter colocado, por exemplo, uma outra entidade Sim Se eles quiserem usar essa pessoa Tipo assim, é, como pessoa por trás Meio que poderia ter tido Tudo aquilo que os fãs queriam, né Que é aquele serve, se derrotado o vilão E tudo mais, porque só seria Aquela trama fechada do Arco do multiverso Mas eu acredito que, por exemplo, no lance da Wanda Como teve todo o desenvolvimento eu acho que ainda a personagem vai ter mais alguma coisa a ser desenvolvida no MCU, meio que eles só fecharam aquilo ali do máximo que eles poderiam. Porque, por exemplo, como eles ainda devem trabalhar ela em mais algum aspecto, não tinha como, por exemplo, eles derrotarem a personagem. Ou então, por exemplo, não tinha como... Olha tipo, assim, a forma como que eles encerraram o um filme, que foi, por exemplo, a América Chaves... É, convencendo ela tipo a deixar os filhos dela da realidade 838 a serem cuidadas pela mãe dele, a, a, mãe, a mãe deles. Por exemplo, é, não tinha outra solução. Ia, por exemplo, pegar os meninos da mãe e ia trazer eles pro, pro MCU, que é a Terra 616 Ou então, por exemplo, ia levar ela para uma realidade onde é que os meninos são órfãos. Não tinha uma outra solução de roteiro, entendeu? acho que foi... Esse final, mesmo que não foi o final mais agradável, eu acho que é o único final consistente para aquela trama.
0: Ô, 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 Bernardo, e a gente lembrando, e foi legal também mostrar naquele final que ela tem ainda um pouco de bondade. Se o Darkhold tirou toda a, a humanidade, vamos dizer, da Wanda, ela ainda guarda um pouquinho, porque que quando ela viu os filhos dela com medo dela, ela, se, ela desabou. Ela falou, não, o que que tá acontecendo? Eu não posso ser essa pessoa aqui. Eu realmente virei uma pessoa que tô botando medo nos meus filhos, né? É. Então, eu achei muito legal o, o, esse final realmente disso. Porque mostrou que ainda, mesmo com uh, o Darkhold corrompendo ela, mostrou que ela ainda guarda um pouco de bondade. E isso vai ser pode ser bem trabalhado agora no restante uh, do MCU. Aliás, uh, uh, acredito que todo mundo sabe que ela não morreu. Que ela, uh, acredito que todo mundo acha que ela não morreu, né?
1: Com certeza, eu acho que é impossível ela ter morrido. Ah, mas... Eu acho que tem muito mais coisa poder ser trabalhado com ela no MCU e também acho que a forma como que eles encerraram o arco dela no filme deixou tipo, uma ponta solta.
0: É, não, deixa uma ponta solta Ela não morreu né? Muita gente tá perguntando Ah, a, a Wanda morreu Não, morreu não, gente, morreu não. Não, não Se não aparecer o corpo, não tem morte Nos quadrinhos ainda é mais É mais pesado ainda Que é, A pessoa morre e volta sempre né? Mas é. nos filmes Se não tem corpo, não tem morte né? Sempre assim, parece que é regra de lei De todo filme, ficou tipo algo implícito É Vamos continuar aqui falando sobre o filme, o é, que mais a gente tem que falar? Vamos chegar agora nos Iluminatis? Vamos lá. Vamos lá, vamos falar dos Iluminatis, que foi o ponto que as pessoas já sabem, muita gente já sabia quem que ia participar desse filme, né? não sabia quanto tempo que, que ia durar esse filme, né? Que ia durar é, esse filme? Não, desculpa Que se durar esse momento né, Esse momento do, dos Illuminates no filme né? E aí, você gostou das participações especiais?
1: Ah, eu vou ser sincero com você Eu achei a medida certa Porque, por exemplo, eu acho que se enchesse o filme de muita participação Ia ficar uma salada muito misturada e Ia ficar tipo, algo totalmente desproporcional, sabe? A trama Porque ia ficar algo totalmente em cima do, desses fanservice
0: é ia ficar totalmente eu... e era um filme que a gente tinha medo de ficar só em cima dos fanservice, né? E foi vamos dizer na medida certa, embora eu esperava mais da luta da Wanda contra o... os Illuminati, né? Só lembrando teve aí a volta do Patrick Swayze, né? Como, Como... Patrick Stewart? Patrick Stewart, né? É... Como é... Doutor, professor é professor Xavier, né? Como professor Xavier e também uh, o John Krasinski de, é, fazendo aí a participação também, né? Como o Reed Reed Richard Richard, né? eu tô meio esquecido aqui, Richard Richard e é, foram as participações mais importantes. Foi legal ver o professor Xavier. É, com a cadeira amarela Flutuante Como a gente vê nos quadrinhos Aquele desenho antigo também Não sei se você pegou é, Dos X-Men também Tinha ali a cadeira A Marvel sabe fazer é, Fanservice É uma coisa que a Marvel sabe fazer muito bem né? É, isso eu não tenho dúvida não Mas o que eu achei Da luta foi o seguinte Eu achei a luta muito rápida, sabe? E com algumas discrepâncias naquela luta. Por exemplo, o, o Raio Negro, ele foi derrotado muito rápido. Não foi? Pois, né? Simplesmente a Wanda tapou
1: a boca dele, ele falou e ele se explodiu.
0: É, não, mas foi muito rápido o Raio Negro, até a morte ah, em relação, do Raio Negro em relação a, por exemplo, a Capitã Carter, que também apareceu lá nos Illuminati, a, a luta dela demorou mais. E se você pensar, o Raio Negro ele é muito mais poderoso, mas muito mais poderoso do que a Capitã Carter. Né? Sim, então, com certeza. Então, teve essas discrepâncias que dão uma estragada um pouquinho no filme. Né? O, 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 Red, o Red Richard, né? o, do, do Quarteto Fantástico, é também foi muito rápido a morte dele. Ele é o homem mais, mais poderoso da, da Terra. Ele tentou dar um soco na Wanda. Por que, que ele fez isso? Né? Se ele viu que a Wanda tinha um poder é, extraordinário. Então, é, teve algumas discrepâncias que meio que atrapalhou, é, atrapalhou essa luta, no caso. Né? Mas o fanservice também, eu acho que foi na medida certa. Tá? Foi um fanservice service que não atrapalhou o filme, mas também foi uma coisa que faltou alguma coisa. Né? Foi, menos, foi menos do que a gente acreditava uh, e uh, não atrapalhou o filme, né, ao mesmo tempo também. Eu acredito que até as notas ruins que o filme está levando é exatamente por causa do fanservice, porque as pessoas elas esperavam mais por causa de Homem-Aranha sem, vo é, sem volta para casa As pessoas esperavam um fanservice Muito maior, né? E não teve
1: É, tipo, eu acho que o pessoal encheu muito A mente de expectativa E acabou que muita coisa que eles Criaram na, na mente Acabou que simplesmente não aconteceu Porque não estava no roteiro Porque eu acho que o roteiro tinha um foco específico Que era a relação do Strange Com a Wanda o, A relação mesmo que mecânica do Strange Com a América Chaves e o arco da Wanda e dos filhos dela. E eu acho que a presença dos iluminados ali era só tipo um gosto de apreciação de fanservice. Não tinha que e nada além daquilo, entendeu? Não precisava criar uma história megalomaníaca onde é que tinha que, por exemplo, aparecer quem que o pessoal tava querendo muito, por exemplo, o Homem de Ferro lá do Tom Cruise, entendeu? Sim. Eu acho que aquilo ali... Como o pessoal fantasiou muito, tipo assim, botou muita pilha que aquilo poderia acontecer, meio que muita gente se frustrou.
0: Não, mas agora vamos falar bem do fanservice. Foi muito legal ver... Não, foi. Foi o, excelente. O, 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 o Ray Richard, o, o Richard como o Quarteto Fantástico. Não, o Joe Quart... Crazins. É, o Joe Com... Crazins. É, não, ver o, ver o Quarteto Fantástico sendo, sendo apresentado novamente no... Na Marvel. na Marvel, né? Depois de ficar é, fora, né? Porque, para quem não sabe, o Quarteto Fantástico era, era da Fox, né? Porque era muito tempo, Fox. quando a Marvel vendeu alguns direitos a Fox, né? E o Quarteto Fantástico foi vendido juntamente com Homem-Aranha pra Sony. Pra Sony? Olha, eu falando Sonic, eu tô lembrando outro filme. É, enfim, ah, foi muito legal ver o Quarteto Fantástico pela primeira vez no MCU, o uniforme do Quarteto Fantástico pela primeira vez no MCU, né? Eu acho que,
1: vou ser sincero com você, isso ainda não está totalmente definido. Eu acho que, por exemplo, o lance do Quarteto Fantástico e dos X-Men, como os iluminados podem ser considerados variantes, pode até ser que, por exemplo, no universo principal onde é eles vão trabalhar, não dizendo que vai ser o universo 616 do MCU, porque eu estava lendo até um boato de que que talvez no filme do Quarteto Fantástico vai ser um universo à parte. Acho que muitos detalhes ainda vão ser repensados, tipo uniforme, trama, esse negócio. Eu acho que isso só foi um primeiro vislumbre. E até mesmo com relação aos X-Men, que é do professor Xavier. Eu não sei se, tipo, o Patrick Stewart vai ser o professor Xavier do... meio que universo principal da Marvel.
0: Ah, sim. Não, não. Eu, eu também acho que não. Também acho que não. É, mas... Até esqueci o que eu queria falar aqui agora. Ah, da Terra 616 que você tocou no assunto. A Marvel ela criou uma, um problema aí. A gente conhece a Terra 616 lá do, do, dos quadrinhos, é a terra principal dos quadrinhos da Marvel. Sim. E foi falado lá, na, lá no, naquele, naquele planeta, né? Era o planeta 813, né? Qual que era? era... 8... Terra 838. 831, né? Foi 838. falado. 8 quanto? 838. 838, isso. É, foi falado da Terra 616 lá, né? E essa, essa, esse número ele já foi. Ele já apareceu no universo cinematográfico da Marvel. Você vai se lembrar. Lá no Homem-Aranha, longe Você de casa. Tem volta para É,
1: longe de casa. É... Eu fiquei lembrando disso na hora. É... Quando a Christine Palmer falou que a terra do Doutor Estranho era a terra meia E que... Aí eu fiquei lembrando que o mistério tinha... Mesmo que era um farsa, ele tinha falado que a terra... É, onde é que eles estavam lá? Ele tava conversando com o Peter Parker. Era a terra meia Aí eu fiquei pensando assim, uai... O Mistério não era um
0: farsante? É, isso, é isso que eu fiquei na, na dúvida nesse momento, porque se o Mistério era um farsante, como é que ele sabia que aquela Terra era meia ou meia? É isso também que ele, eu fiquei pensando na hora. Ele podia chutar qualquer número, como que ele chutou meia um meia? Então eu acho, ou a Marvel vai ter que explicar isso aí, ou eles vão deixar pra lá. O que vai ficar muito esquisito também, porque não tem... Como que o mistério sabe que essa Terra é a Terra meia ou sendo que nem o Doutor Estranho, que é o mestre Mago Supremo, Supre o, Mago Supremo da, o Mago Supremo, ele... Era, é... né? Porque agora
1: é o homem. É, foi, ele é... Foi Mago Supremo.
0: é mas ele foi o Mago Supremo. Né? Ele só não é mais porque ele sumiu por cinco anos com o estalo do Thanos. Né? Mas como que nem o, o Doutor Estranho é, sabe que a Terra é meia meia, e o mistério que era um farsante sabia, ou foi falha de roteiro lá no, no Homem-Aranha é, Longe de Casa, ou a Marvel vai ter que explicar isso aí, aliás, não sei, né eu, eu tenho um problema muito sério com aquele filme do Longe de Casa, eu acho que foi um filme que não deveria nem... sabe aqueles filmes que a gente vê... É o seguinte, eu tenho algumas coisas legais naquele é, Longe de Casa. Mas é aqueles filmes que dá vontade da gente dar um, um tapa na nossa cabeça e, e lembrar que não existiu, sabe? Sim. <risos> tipo, é aquele filme que você, você assiste só pra você passar o tempo. É. Que não tinha é melhor pra você fazer. É, que tem muita coisa errada. Tem coisa errada, não. Tem muita falha de roteiro naquele filme do, do, do Longe de Casa, né? Mas isso é papo pra outro dia tá? É,
1: outro podcast.
0: Outro podcast. Mais alguma coisa que a gente pode falar? Vamos direto para Tem mais alguma coisa do filme que a gente esqueceu? A a gente falar do Darkhold, a gente esqueceu de falar e dos doutores é. estranhos que apareceram no filme. Vamos primeiro ao Darkhold, né? O livro dos condenados que foi destruído nesse filme, né? Você acha que ele é. foi de... mesmo destruído? Eu acredito que sim, porque
1: eu até fiquei lembrando de uma outra coisa com relação a Dark Road ontem. Eu, assisti, eu não sei se você acompanhou, mas eu assisti a Agente da Shield. Você assistiu? Sim,
0: sim. Mas aquele Dark Road lá da Agente da Shield, ele não é canônico, não.
1: É, mas é isso que eu fiquei pensando. Como ele não é canônico, mas tipo assim, antes tinha uma interferência do daquela série no MCU também tipo, algumas coisas estavam conectadas né? então, por exemplo, eu acho que na época onde é que estreou o primeiro filme do Doutor Estranho estreou a quarta temporada onde é que tinha o motoqueiro fantasma e tudo mais né aí eu fiquei lembrando lá na hora mas como não é canônico
0: é, é... é... o agente da SHIELD não é canônico até é... porque ele pegava é... referências dos filmes mas o filme nunca pegou referência dele é. Então, eu acredito que... E o Darkhold lá também ele é diferente desse que apareceu agora no MCU. Então, isso prova que aquela é, aquele série ela não é canônica. Né? Como, agora eu não sei se vai virar, porque é, agora com o tal multiverso, eles estão trazendo várias coisas que a Marvel já tinha feito anteriormente, principalmente de séries, e é, de outras franquias? É, de outras franquias e trazendo pra, 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 pra dentro do guarda-chuva da Disney. né? A gente tá vendo aí as a séries que era da Netflix, elas estão indo pra Disney Plus. Então a Marvel vai ter que explicar é, essas séries agora, né? Não sei, é. eles devem falar que é de um universo diferente. O importante é que o multiverso, quando ele abre. É, ele dá oportunidades para Marvel consertar várias coisas. Por exemplo, coisa que é ruim, até mesmo dentro do MCU, ela pode falar que é de um universo diferente, pronto, né? Fica explicado, Cara, tá ninguém, ninguém vai brigar. Alguém vai brigar contra? Não. 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 Bom, eu acho que do filme a gente já falou... Ah, a gente falou dos Doutores Estranhos, falando. né? Foram... É... Foram. Você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, acho que é porque o sinal blipou um pouquinho aqui, ah, mas, é, voltando ao assunto, só terminando esse assunto do Darkhold e indo pro, pro assunto dos autores estranhos, é, mas também teve aquele detalhe, né, que tipo assim, aquele livro que a Wanda tava segurando era só uma cópia, né, o livro de verdade era meio que runas assim, numa pedra.
0: É, é, foram escritas pelo, pelo Demônio Quiton, né? é isso é explicado também no filme e aquelas runas elas são destruídas a Wanda destrói no final não sei se tem mais alguma cópia mais alguma coisa eu acho que o Darkhold ainda vai 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 voltar é, aí para frente não sei como mas ele é muito importante principalmente nesse mundo nesse mundo místico aí da Marvel bom quanto aos doutores estranhos foram menos Doutores estranhos que a gente imaginava que ia ter, né? A gente contava, é, pelo menos antes dos filmes, antes do filme, que seria quatro, né? É. Foram e foram três, foram, foram quatro mesmo. Agora eu tô pensando Não. aqui, vamos lá. Teve o, o do início, né? Que era que a gente o acreditava que seria o Defender, né? Uh, teve o principal da, meia, da terra 616... O Doutor Estranho que venceu o Thanos, isso é muito interessante, também a gente com comentar, né? Que o Doutor Estranho em na Terra 838, ele vence o Thanos, né? E teve teve mais um, teve qual outro?
1: Teve o da ah, Terra, daquela Terra Sombria o É, aqui... o
0: sinistro, teve o Doutor Estranho o Sinistro, que não é o, de, o de, que não é o de arif né? Que não é o que me surpreendeu? Te surpreendeu?
1: Surpreendeu, porque eu jurava que seria o de Warif.
0: É, e, e a Capitã Carter também. Ela não é a, de, a Capitã Carter do Arif também, não, né? Ela é a Capitã Carter da Terra 838. E lá no Arif não é, é, de If de não cara, é falado, né?
1: né? Tipo, eu fiquei de cara que, como eles não abordaram o Arif. Então, porque, por exemplo, muita gente assistiu o Arif pensando que ia ter conexão com os outros filmes, séries e tudo mais, né? Mas acabou que eu acho que foi uma releitura dos personagens e acabou que não teve nada
0: é, acabou que o que podia ter de Warife era a Capitã Carter que pelo que foi dito no filme, ela não é a Capitã Carter de Warife né? no mais, eu acho que o filme ele acaba aí né? uh, a gente já falou tudo do filme né? eu acho que não tem mais nada pra falar não a gente já pode partir pra cena pós-crédito tem duas cenas pós-créditos do filme, você ficou até o final pra assistir a última?
1: Fiquei, até que a última foi engraçada, mas disse que pessoas que já assistiram filmes do Sam Raimi, é, disse que tem uma referência, né?
0: É, uma referência dele, foi engraçado, mas foi meio, meio triste, né? Porque você esperava mais alguma coisa, né? É, é? você esperava que aparecesse mais alguma coisa do, do MCU, mas a Marvel ela tá fazendo muito disso, ela não tá entregando mais muita coisa na, na cena pós-crédito não, né? Ela tá, ela, tá, ela tá dando só uma cena pós-crédito só, que é uma boa aí a outra não é tão boa assim, aí tem só num filme que só tem uma cena né? ela não tá mais entregando tantas surpresas para o futuro do MCU, não.
1: É, eu acho que... o que a gente vai saber do futuro do MCU... é só acompanhando.
0: Uhum. Agora vamos para a cena de número 1... Um, que é logo depois do, dos primeiros créditos. Né? A cena número 1... Um, ela é bastante importante... É, não só para o terceiro filme... do Doutor Estranho... o Doutor Estranho 3... que deve acontecer... aliás, o Doutor Estranho deve aparecer... em outro filme sem ser o Doutor Estranho 3, porque aparece, antes da última cena pós-crédito, Doutor Estranho retornará. Né? Não fala Doutor Estranho retornará em Doutor Estranho 3. Né? Fala apenas é. Doutor Estranho retornará. Então, eu acredito que ele deve aparecer em algum filme antes do seu terceiro filme solo. Mas vamos para a primeira cena pós-crédito, Bernardo, que é a aparição da Cleia. Né? A Cleia... Charlie Zero. é Oi?
1: É com a Charlize,
0: a Charlize, Charlize Theron. A Charlize Theron, né? A, 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 fazendo aí a Yaclé, que é sobrinha uh, do Dormambo. E ali eles falam uma coisa muito interessante que, como eu disse, não vai afetar apenas o Doutor Estranho 3, mas vai afetar também uh, todo o decorrer da, da, dessa fase do MCU. Eles falam que os universos, eles dão a entender que os universos tem, estão se colidindo, né? A Clef chega da, da dimensão negra e fala que o universo dela está colidindo com outro universo por causa dos acontecimentos de Doutor Estranho 2. E Eu acho isso muito interessante. É, e aí eles falam uma, uma, uma palavra muito interessante que é, é incursão, né?
1: É colisão de universo, eles denominaram de incursão.
0: É, incursão, ela é muito importante para uma saga uh, que chama Guerra Secreta, de 2015, né? que é uma saga que talvez a Marvel esteja nos preparando para poder adaptá-la já nas próximas, na, nos próximos filmes.
1: É, eu imagino que se for sair alguma coisa, vai sair lá para o final da, dessa década, ou início da próxima década, que vai ser o um grande evento.
0: É, mas a Marvel, ela foi preparando a gente. Eu também acho que Guerras Secretas não vai ser agora, porque Guerras Secretas, ela é, é uma ela é uma saga que realmente vai chegar no auge ali da, da Marvel, entendeu? Após a Guerra Secreta, eu acredito até que vai ter um reboot do MCU. Mas eu é. acho que a Marvel, ela vai começar a nos preparar para Guerra Secreta a partir de agora. Se a gente lembrar... Uh, isso é falado lá no Loki, em que é, vários universos se colidiram há tempos atrás e começaram uma guerra multiversal. Então, eles já, deram, eles já falaram sobre isso lá em Loki. E agora, eles falaram em Incursão, que é uma coisa que aparece muito em, em Guerras Secretas. Eu acho que a Marvel vai começar a nos preparar para Guerra Secreta, já começou a nos preparar para a Guerra Secreta, e isso vai durar uns 10, 11 anos, como aconteceu com a Saga do Infinito. Pra você lembra? É, pode ser algo de agora. É, a Saga do Infinito demorou 11 anos é, para chegar ao final ali do estalo do Thanos é, e todos todo os acontecimentos de Guerra Infinita, Ultimato, demorou mais de uma década. Então, acho que a Marvel ela vai começar a preparar todos para Guerras para Guerra Secretas. Agora, Guerras Secretas tem que ter muito mais personagens do que tem hoje, né? E aí tem que ter X-Men, tem que ter o Quarteto Fantástico, enfim, né? É, então, eu acho que a preparação começa agora, mas um Guerra Secreta só vai ser daqui a 10, 12, 15 anos lá pra frente. Né? É, mas, muito mais lá frente. Não é, tem como ensinar
1: com isso ainda.
0: É, mas eu achei bastante interessante... A palavra a ser dita, em né? Incursão. E aí o filme acaba, de fato. Né? Mas é uma, uma cena pós-crédito que realmente vai. É, que deixa pontas abertas para o futuro do MCU.
1: Com certeza. Mas, igual, eu fiquei pensando que. se a gente for ter o arco de Guerras, de guerras Secretas. Eu acho que. se for levar na mesma levada que teve. o primeiro arco, que é a Saga do Infinito. A gente vai ter alguns eventos igual. Semelhante à Guerra Civil, que poderia ser o, Vingado... o Vingadores vs X-Men. Não tem um evento assim no quadrinhos?
0: Tem demais, tem. Essa, essa, esse, esse arco é muito bom. Eu tava até lendo ele. É, há uma semana atrás, eu terminei ele. É um, um arco legal demais, se fosse pro cinema. Mas eu acho que. O, eu não sei como a Marvel vai inserir X-Men nesse MCU. Porque se, se ela inserir e falar que os X-Men começaram agora, aí vai ficar meio ruim, sabe por quê? Porque tem toda uma história lá atrás. O, é. Por exemplo, o Wolverine ele lutou com o Capitão América na guerra. Com o Capitão América na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Ah, tem toda uma história feita. Todo um contexto. Trás. Pode falar. Mas,
1: não, tem todo um contexto, mas igual você falou. Mas igual, eu sinto que. Pode ter uma outra solução.
0: Pode falar, então. <risos> Vamos lá. Criar um universo à parte pra eles. E eles vi, Eles, vierem, eles vão vir de outro, outro universo. Pode ser. Pode ser.
1: Junto com o Quarteto Fantástico. Então, por exemplo, aí quando esses se encontrarem com os Vingadores, vai ser tipo uma colisão entre... Uma incursão entre o universo.
0: Seria, seria bem legal, hein? Isso aí seria... Eu, eu acredito também que vai ser desse jeito. Porque a Marvel agora, ela qualquer coisa que acontecer, ela vai falar que é multiverso, que ficou muito fácil, quando você coloca multiverso, é uma, é uma saída muito fácil que acontece nos quadrinhos e que a Marvel vai puxar também para os cinemas, porque ela já explicou o multiverso, então é. as pessoas que estão assistindo os filmes, elas já conhecem o multiverso, né? Então é isso, Bernardo. E eu, eu acho que falamos tudo sobre o filme ou tem mais alguma coisa? Eu acho que do filme em si
1: a gente falou tudo, mas só tem um detalhe que eu acho que a gente esqueceu de falar.
0: Pode falar. Eu, eu tô eu, meio eu jurava esquecido. Que... Você tá o quê? Eu tô meio esquecido nesses dias, tô esquecendo muita coisa.
1: <risos> eu jurava que ia ter algo relacionado ao Kang e ao Loki no filme.
0: Sim, uma, é, teria uma ligação com a série Loki. Não tem também não, né? É. Você tem que ver a série Loki pra entender o que é multiverso. Né? A única coisa, a ligação entre o Doutor Estranho e a, a série do Loki é você ter que assistir pra entender o que é multiverso. Mas ligação mesmo não tem não, né?
1: Não tem nenhuma. Eu fiquei de cara com isso porque eu jurava que ia ter algo relacionado ao King que também eu acredito que vai ser um dos grandes vilões do futuro.
0: Eu acho que o futuro do MCU ele, ele vai ser com vários vilões, entendeu? Nós vamos ter o King é, vamos ter outros vilões né? eu, eu acho não sei como que eles vão fazer agora com, com a Feiticeira Escarlate, porque ela é uma vilã hoje ela matou gente a rodo não tem como ela voltar ao normal e voltar a ser o que era antes né? É. Então eu não sei qual é o destino da Feiticeira Escarlates. Ela vai é, transitar entre vilão e mocinha. Vilã e mocinha. Não sei o que, que a Marvel vai fazer com ela. Mas é, é isso. Eu acho que tem muita coisa aguardando a gente aí nesses próximos capítulos, vamos dizer, do universo cinematográfico da Marvel. Próximo filme agora é... Thor, Amor e Trovão. Tro Torra, Amor e Trovão, né? Que é em junho ou julho? Julho,
1: 7 de julho nos cinemas. É julho,
0: julho? É julho. Ah, tá. Série, eu acho que é, é Chirruque, a próxima? Acho que é Miss Marvel. Ah, é Miss Marvel, é verdade. É Miss Marvel, a próxima. Miss Marvel vai ligar com o filme da, Marvel, da Capitã Marvel. Vamos ter outra série ligando a um filme, né? Que é, Miss Marvel vai ser... Na minha opinião, acredito que vai ser fundamental, Miss Marvel, o Miss Marvel, é, você assistir a série, né, para você é, acompanhar e saber o que, que vai acontecer no filme da Capitã Marvel que estreia no ano que vem, né, a The Marvels, ano que vem, né?
1: Estreia acho que é em julho de 2023, isso mesmo. É em julho Esse de filme.
0: 2023, não é no início do ano não, Bernardo?
1: Não, foi adiado e o Homem-Formiga foi antecipado.
0: Ah, eles trocaram?
1: Eles trocaram, ah, eu tava eles, que eles trocaram.
0: É verdade, eles inverteram, né? Então é em julho do ano que vem. É, é, vai ser fundamental assistir é, Miss Marvel. né? Bom, vamos aqui, é, só dar uma passada aqui. Ó, o, enquanto você falava, eu estava procurando a nota de Doutor Estranho. No Multiverso da Loucura, no Royal Tomatoes, é, ele tá com 75% de é, caiu aprovação, caiu bastante. O público tá dando 87% é, também, né? É aquele negócio também, é, eu acho que as pessoas esperavam mais desse filme, né? por causa de as pessoas elas têm que colocar na cabeça que os filmes eles não vão manter sempre a régua lá no alto como foi por exemplo Homem Aranha é, sem volta, volta para casa que é um filme que tem falha tem falha de roteiro mas como ele é um filme tão especial principalmente para os fãs a gente meio que esquece né é, vou dar um exemplo meu que é, foi como eu saí depois de ter assistido Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, do Doutor Estranho. No Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eu saí do cinema meio que perdido, assim, meio que meio bobo de ter visto o que, que aconteceu. Já no Doutor Estranho, eu saí meio mais ou menos, eu não sabia o que pensar do filme. Eu, ao mesmo tempo que eu, eu falava que o filme foi muito bom, e foi mesmo... Os, o, as falhas que tem no filme do Doutor Estranho, elas são muito claras, entende? Elas são muito na cara da pessoa, né? Não dá pra passar. Né? Tem falhas de roteiro ali no, em filmes que a gente deixa pra lá, como, por exemplo, em Homem-Aranha No Way Home. A gente deixa as falhas de roteiro pra lá porque o filme é meio que transcendental, né? O filme, é. ele... ele ele leva as pessoas ao delírio, principalmente... O fanservice os... é o
1: coração do filme.
0: O coração do filme. E não é um fanservice, o Bernardo, não é um fanservice que é apenas julgado ali. É um fanservice é todo contexto. muito importante, É um contexto muito grande uh, o fanservice de No Way Home. Agora, o filme do Doutor Estranho, eu não sei se a gente ficou mais ou menos assim, porque além dos, do, dos problemas do filme ser... Muito na cara das, da gente, a gente esperava mais coisas desse filme. Eu acredito que é isso que pode estar tá acontecendo para a, a nota do filme ser tão baixa.
1: Eu acho que tá mais atrelada à expectativa do fã e à realidade do roteiro. Porque como teve muita teoria na internet em alguns youtubers, é, scoopers e pessoas ligadas ao ramo de entretenimento que tava pilhando isso na cabeça das pessoas. Meio que todo mundo criou um hype que não foi totalmente correspondido na, no resultado final do filme. E eu acho que todo mundo esperava algo tipo no nível Ultimato e No Way Home. Então, igual você falou, eu acho que nem sempre o negócio vai estar... Tá, a trama e a história que o filme vai entregar vai ter que ser algo tipo nível evento. Então, às vezes, tipo assim, o pessoal tem que se contentar só com o filme pé no chão um pouco, pra depois ter que entregar
0: um evento. É, isso é verdade. Não é sempre que a Marvel vai manter a régua lá em cima, né? É, mas eu acho esse filme, desses todos que saíram, é, vamos tirar No. Vamos tirar No Home, que o Home é da Sony. E vamos pegar só os filmes da Marvel. Doutor que... Estranho. É, ano passado saiu três filmes só da Marvel, né? Tirando. Re, repetindo, tirando
1: Homem-Aranha, é, é home.
0: que é da Sony também. Tivemos a. O filme da Viúva Negra, né, lá no início do ano. Tivemos é, Shang-Chi e Eternos. Desses quatro, desses quatro filmes que a Marvel lançou, agora na fase 4, o filme do Doutor Estranho é o melhor até agora.
1: É, eu acho que ele foi o mais grandioso. É. Em nível de complexidade,
0: desenvolvimento
1: e até em nível de ousadia, porque quem diria um filme de terror na Marvel?
0: É. Ninguém esperava por isso. É, ninguém esperava esperava um pouco por causa do diretor né mas não esperava um, um, um esperava que a Marvel colocasse mais a mão no filme né e algumas coisas que aconteceram durante o filme uh, eu não esperava que a Marvel ia liberar de ter né por exemplo as mortes né mas outra coisa também é que a Marvel ela tá Indo para outros caminhos. O que é legal disso, a gente até já falou da fórmula Marvel, acho que você falou hoje, é que a Marvel ela tá tateando novos caminhos. Uh, eles fizeram Eternos, que não foi muito legal. Né? Eternos uh, foi aquele é. filme mais arrastado, é, quase três horas de filme arrastado. E agora fizeram um filme de terror. Mas isso mostra, isso é legal, que mostra que a Marvel ela tá meio que buscando novos caminhos fora daquela conhecida fórmula Marvel.
1: Ela não está engessada naquela fórmula, isso é excelente, porque eu acho que vai chegar um ponto que se ela continuasse só na fórmula, os próprios fãs iam se sentir saturados e ao começar poderia até abandonar o acompanhamento dos filmes e das séries, porque de tão saturado que a fórmula estaria.
0: É, e, e o importante é que ela pode fazer isso agora. Né? Ela pode fazer isso agora. Antes ela não podia, porque ela estava começando um projeto. Agora ela pode, ela tem. Ela é, nesse momento, e acredito que na história do cinema, a maior franquia da história do cinema. Se você for colocar bilheteria por bilheteria, a Marvel já fez mais de 20 filmes. É, quase 30, né? E aí, com todos os filmes, você pega no final do ano, todos os filmes... Eles, eles estão ali entre os melhores, entre os maiores, as maiores bilheterias do, do cinema. Então, sem sombra de dúvidas, a gente pode falar que o MCU é a maior franquia da história do cinema. Isso dá meio que tranquilidade deles poderem começar a experimentar coisas novas. Por quê? Não vai nenhum, Eu duvido que qualquer filme que a Marvel faça pode ser um filme ruim que a Marvel faça com o logo do estúdio Marvel que, não, que vai dar prejuízo. Nenhum filme da Marvel vai dar prejuízo.
1: Por pior que seja.
0: o pior que seja o filme. Você vê, por exemplo, Eternos, que é muito criticado. Ele não deu prejuízo. É ele não deu prejuízo. E foi um filme caro. Você vê os... os os atores e atrizes que foram chamados, os, o, efeitos. os efeitos especiais, o CGI, é um filme caro. E é um filme que não, dá, não deu prejuízo para a bilheteria, do, do, para o MCU. Pra MCU, no caso. Então, isso dá uma tranquilidade de poder ir Tatiano em locais que ainda não foram descobertos por ela, pela, pela, pelo... Pelo universo Marvel, pelo, pelo cinema, né? Que a Marvel ainda não fez para o cinema. Eu acho que é isso, Bernardo. Mais que. Estamos aí há 53 minutos comentando.
1: 53 ah, minutos?
0: né? A gente acha rendeu, que passa rápido, deu, rendeu bastante esse episódio de hoje, né? É, falar para as pessoas ficarem ligadas, porque vamos ter mais episódios no próximo final de semana. Vamos tentar fazer sempre um episódio por semana, Bernardo, aí no final de semana a gente reúne e comenta sobre os acontecimentos, sobre algumas notícias que estão saindo, tem Tora, é, tem Tora Amor e Trovão vindo aí agora, tem outros filmes da DC também, a DC que esse ano uh, era muito esperado, principalmente o filme do Flash, mas infelizmente ficou para o ano que vem, mas tem muita notícia boa saindo aí também da DC, né? como, por exemplo, a venda da Warner para... A venda não, né? foi uma fusão entre a Warner e a Discovery que vai mudar completamente a história lá dentro da DC.
1: Sim, eu acho que há muitos temas para serem comentados, não só tipo com relação aos filmes que vão sair, mas situações como essa da Warner e da é, Discovery, que eu acho que vai impactar todo o ramo da, da DC Comics é, a longo prazo.
0: E a gente ainda tem outro assunto que a gente ainda não comentou da Marvel, Cavaleiro da Lua, né? De é, Cavaleiro aí...
1: da Lua que saiu, acabou de terminar agora. Né? É, você viu todo, toda a série? Eu assisti todos os episódios já.
0: Então, a próxima semana já tá guardado, vamos falar sobre Cavaleiro da Lua, tá? tá? Fiquem ligados aí no podcast, pessoal. É, vamos falar de Cavaleiro da Lua, é muita coisa a mais que sair durante essa semana. Bom, valeu pelo papo. Acho que valeu quase demais. uma hora de conversa. Você falaria o que. Você daria uma nota pra é, Universo da Loucura? Você daria de 1 um a 10. Qual nota que você daria?
1: Eu gosto. Tem um crítico de cinema e eh, nerd, super famoso, que eu admiro, admiro muito, que é o Érico Borgo do Ruro. Sim, sim. Exomelete. Sei ele fala que não se dá nota para filme porque... cada um tem sua experiência em si, né? Tipo, cada um tem... uns gosta, outros não gosta, é subjetivo. Cada um tem a sua forma de absorver filme. Mas eu, se eu fosse dar uma nota para o filme, eu daria uns... oito. Nota oito. É, Nada fica... além disso.
0: Eu ficaria nisso. Eu ficaria num sete e meio, oito, ali. Não, não foi. foi... É um filme legal para. É um filme legal, né? para as pessoas dá para se divertir bastante mas não é aquele filme é, que transcendental vamos dizer assim um filme que você é. sai de lá do cinema praticamente é, completamente sem noção assim pensando nossa será que isso aconteceu mesmo será que eu estava sonhando não é esse filme mas é um filme bacana é um filme bacana para mim dos filmes que a Marvel fez Tirando o No Way Home, que foi feito pela Sony e pela Marvel, né? No caso, é um filme da Sony. Dos filmes que a Marvel sozinha fez até agora, é o melhor, né? Eu tô tipo... falando desde... É, desde... Desde Mas... o Ultimato, né? Desde o Ultimato, de Ultimato pra cá. Né? Senão o pessoal acha que... Eu tô ficando doido, que teve muitos outros filmes melhores dentro do MCU. Mas... É da então, quarta fase em diante, esse é o melhor.
1: É, eu acho ele bem... Depois da quarta fase, eu achei o mais grandioso. Mas ainda eu acho que ainda não é o ápice. É,
0: ápice Tem muita coisa tá... para vir. O ápice ainda está vindo. <risos> Bernardo, um grande abraço para você. Muito obrigado. Um grande abraço né? também, Daniel. Vamos é, descansar agora. Domingão, tá quase na hora do almoço. Né? A gente está gravando aqui no domingo quase na hora do almoço feliz dia das mães a todas as mães né? é, feliz
1: dia das mães aí galera
0: É e lembrando que na semana que vem a gente volta falando mais sobre o universo uh, tanto da Marvel quanto da DC enfim, tudo que sair sobre cultura nerd, cultura pop a gente vai estar tá comentando aqui no próximo domingo um abraço a todos, fiquem com Deus e até lá